0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 uncle 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友，早安！这里是九八新闻台，欢迎您收听每个星期一到星期五上午早上十一点播出的名医 u n c 节目。我是宋燕人，宋医师，一个月跟各位、呃、分享一次我在。健康方面的呃研读的心得或者是临床的经验，那今天的 YouTube 节目呢有同步的直播，欢迎我们 News 九八 YouTube 的呃听众在频道呢、呃、先给我们点阅、按赞啊，开启小铃铛。那今天的这个呃节目呢，也欢迎各位在频道留言啊，询问相关的问题。那、啊、在半点过后呢，如果可能的话哈、啊，今天也许可以接受一点口音。呃，今天要讨论的题目，我个人是非常高兴的、啊、哈、啊。那先谈谈今天是哪一天呢？今天叫一月十号，好像听起来没什么了不起。但是呢，农历今天是腊月八日啊。其实我们就因为农业过了很久，腊八这个日子大家都忘了。其实腊八呢，是古时候常常会拿来进补的日子，俗俗称的腊八粥啊。那现在我们在推动这个减糖饮食之后，腊八粥再也不是我的菜了。那也希望，呃，不再是我们这个听众朋友、观众朋友、呃，经常会吃的东西。今天要谈的是非常我个人非常啊、呃、兴奋的的的一一篇报道呢，也是非常急于这些多年来这么多年来一直想知道的题目。那我把题目定成叫做“重磅发现”，其实是一个重磅的论文。到底有多重磅呢？可能对我们这种关心胆固醇的人非常重磅。对于反对胆固醇的人来，可能是一个重疾，一个很讨厌的发现啊。那我把它定义定义成说，世界上真的有这种瘦体质，但是有超高胆固醇的健康人吗？啊，那这个题目定的当然有点耸动，就是呃，有一些人个子瘦瘦的，从事所有健康行为，但是胆固醇却超高，那怎么办？他这些人需要吃降胆固醇的药吗？他到医学院看病检查的时候，通常都会被医师苦口婆心地劝他说：“你这样是高心脏血管疾病的风险。”可是你如果从他的饮食、生活习惯、运动、睡眠、工作跟整个人看起来的外观，他实在没有任何的风险。那这个研究，呃，下面写叫做 L M H R 研究，代表的叫做 Lean Mass High Responder，Lean 就是瘦的 ，Mass 就是身体的整个质量。High responders respond to 什么东西？这就是我们今天要谈的。通常呢，我先给一个临床情境。这个临床情境呢是一个真实个案的状态啊。那我们可以从它这几个指标来看 ，BMI 就是身体质量指数，代表它胖瘦程度。接下来几个是代谢症候群经常会测量的东西：血压、空腹血糖、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇，俗称的坏胆固醇，还有高密度脂蛋白胆固醇。组成的好胆固醇，我讲俗称哈，那最后是一个三酸甘油脂。那这个人呢，在二零一七年的时候检查，发现他的确符合代谢症候群的至少四项啊。哪四项呢？第一个 ，BMI 28其实他的腰围量起来就超标了。那血压121 83还没有超过我们这个代谢症候群的指标。空腹103三，亮出红字，显然是了、啊。总胆固醇亮红字，但是总胆固醇不在那个指标内啊。低密度胆固醇超标，低密度胆固醇其实也没在那个指标内，但是这个超标就是让这个心脏科的医师就会警告他：，哎，你超标了，总胆固醇也超标了。你超标多少呢？平常讲切点呢、啊，总胆固醇是两百，低密度胆固醇一般检查的时候呢是一百六。如果你没有任何症状，呃，不，呃，一百三，如果你没有任何症状，其实切点可以再切在一百六。高密度42二，在男生刚好及格，他如果是女生的话，他就不及格喽。三酸甘油脂1 5五就不及格。那这样一看起来，他如果是个男生，他就有三项；他如果是女生，他就有四项。那四项呢？是体重、BMI、腰围也超过，然后血糖、高密度胆固醇跟三酸甘油脂，所以不管是男生女生，都有三项到四项都符合代谢综合群。所以这个人其实第一件事情，医生呢还是很有道德的，就劝他你要改变生活习惯。所以他第一个他就做了211的饮食法。18年呢，体重果然降了很多，从28降到 24.5 虽然还没有完全到呃所谓的健康的 BMI， 但是很明显已经减了十几公斤了。那血压呢也很这个让他高兴的，降到了116的76就低于我们1百0八十所谓的正常范围。前面那个一百二十一八很多人觉得说还好呀，其实不，那个是已经偏高了哈、啊。那空腹血糖真的是已经低到了95总胆固醇也降到182低密度到119高密度居然也升高到46三酸降的最明显，降到了98这样子持续了两年，到2019年的时候，他所有数字简直是漂亮的不得了，体重也在这个健康的范围，血压、血糖、胆固醇。高密度、低密度跟三酸漂亮的不了，三酸甚至低到三十七。这个时候呢，他就突然听到说要走低碳生酮饮食，他就做了低碳生酮饮食。到了二零年，在检查的时候，突然发现体重果然又在降了，高兴；血压更低，高兴；血糖也更低，高兴。哎，胆固醇却悄悄地飘上来了。跟他恼怒的是，低密度也上来了。这这个心脏科医师跟他讲说。哦，你看，你吃这么油，吃这个低碳饮食、正痛饮食，你看吧，倒霉了，你要你要你要吃胆固醇的药了。可是那个病人说，或者那个客户说，我这么吃的这么健康，我体重也减轻了，我其他都变好了。你看我的高密度高到 76， 三酸甘又高到了五十到这个时候，他其实已经大概知道这些数字的意义，只是对于这两个红字，他还是觉得有点耿耿于怀。他心里就想说：那好吧。我就来做更严格的改变，我呢做低碳加 168， 我还去做重训。2 0 2 1年再检查，哇 ，BMI 果然在减了几公斤啊，血压又更低了，超高的，超超棒的。他甚至还担心会不会低血压，血糖更低了，他担心会不会低血糖。他来找我的时候，我就跟他讲说：不，你这样好的很啊。可是总胆固醇却飙到了三百二十九，低密度高了一百九十一，高密度呢也高到九十三，三酸高到五十一。我不知道我们在座的听众朋友，如果你从事低碳饮食，甚至做一六八，甚至加上重训的，是不是有类似的这种发现，然后让你很困扰，让你觉得不知道是好是坏，到底我要不要吃 s t a d i n 的这个降胆固醇的药物？那我就先跟大家分享一篇。这篇呢，其实在几年以前我也跟大家分享过，它的题目是这样定的。那下面呢，就是我直接把它题目翻译成中文，叫做 “L D L 胆固醇”啊，与长者的死亡率，就是 the elderly 哈、啊、，in the elderly 缺乏相关性或者负相关。基本上，它意思就是说、啊，它做了一个系统性回顾，把过去很多的论文拿来做研究之后，发现 L D L 所谓的坏胆固醇。居然跟死亡率是负相关的，也就说，你 LDL 越高，死亡率越低，或者是无关。那我们来看一下这个作者群了、啊、哈。作者群总共这里面有17个作者，分别属于16个不同的单位。那你就可以知道说这，这这个研究引起了很多的学者的关切。那这些学者分别来自于瑞典的、美国的、日本的、呃爱尔兰的、英国的、意大利的。啊，那这么多国家，这么多不同单位，甚至于这里面有 Harvard Medical School， 就是有几个很有名的学校的哈。那、啊、像瑞典的这个 University of Gothenburg， 啊 ，New York Medical College， 啊，日本的几个几个大学，呃，我这边就呃一时还完全没办法完全看清楚啊。像 National University of Ireland 这个呃爱尔兰国家国立大学，这个都是非常有名的一些学者，他们共同注意的问题。这个研究呢，它里里面总共啊、呃、搜寻了很多个世代，最后经过筛选之后啊、呃，筛出了19个研究是符合他们定的 criteria。我先讲，很多人就说，那、呃、你挑了19个都没挑你想要的。不过他们是根据一些条件，比如说被他们剔除的那些研究，主要是数据不完整，或者是里面没有做 LDL， 或者是 LDL 只有一次的数据，或者是没有做其他的死亡率相关啊、呃，就是。数据不完整的，他们就把它拿掉了。虽然这些都是试代研究，都是所谓的随机的啊 RCT 的这种研究。那他这次三十个试代里面呢，他就发现总共收集了六万八千多个个案在整个里面的分析。那大部分的都是大于六十岁，不是大部分大于六十岁，他们就选择大于六十岁以上的人。那为什么讲大于六十岁？因为其实这个胆固醇好发的年龄。呃，大家认为它跟心血管疾病最最有相关的年龄，大概都是在比较年长的人。六十岁到底算不算年长？我今年六十四岁，我也不知道我算不算年长啊。我其实觉得我自己还感觉没有到六十四岁，所以六十四岁要算长者。其实我们过去都说年龄是最大的风险因子，现在其实我越来越认为，其实年龄真的不是最大的风险因子，生活习惯才是真的最大风险因子。好，且不管这十六个世代的研究发现呢，其中就是十九个世代里面，呃，对不起，十九个研究里面有三十个世代，世代就是群体经过一段时间的延长啊，一定要经过一段时间的追踪才能叫做世代。如果你只是找一群人来做一次调查，那叫做断代，它就不是世代啊。断代、断代的研究就是基本上只量测一次，世代的研究是追踪好多年啊，甚至于追踪十年以上，所以代表了呢，这十六个世代发现负相关的死亡率。而且这个十六个世代就代表了百分之九十二的分析的受试者，也就说这六万八千多个人里面有百分之九十二个人涵盖在这十六个世代里面，而发现他们跟死亡率是负相关的，也就是 LDL 越高，死亡率越低。这我对我对于我们过去把 LDL 当成所谓的坏胆固醇，你只要 LDL 高，你就非得要赶快把它降下来，你赶快要把要吃 statin。这个想法是完全相不不不不符合的哈，甚至于其中呃呃十四个研究是代表上统计上是没有意义的，那其他的世代都发现没有相关，所以死亡率真的跟 LDL 没关。那关于心血管疾病呢？其中有两个世代发现 LDL 最低的俩最低的那个四分之一，我们叫 quartile， 就是我们把。L D l 分成四分之一、四分之一、四分之一、四分之一嘛哈，从最高的四分之一到最低的四分之一，发现最低的四分之一那一组，他们的心脏血管疾病的死亡率最高；最低的那一组，心脏血管疾病的死亡率最高，而且达到统计的意义。其中七个世代发现无关，那我当然我自己后面注记了哈，说那你这样总共是九个世代，那总共有三十个世代就那另外二十一个世代呢？呃，这上面没讲了、啊、哈，所以总之这篇论文的最后的结论是很 humble 的哈、啊，就是非常谦虚的啊。他只认为说，我这样的发现是不是应该让你们这些制定政策的人稍微重新评估一下你们过去所建议的那些事情是对是不对哈、啊。好，我们重新回到这个数据来看，那这些人怎么办？ 2021年的时候，这个病人，这个客户病人来到我的门诊，我到底该给他什么建议？我该怎么样去看待这个人？他做了这么多的重训，他的身体瘦瘦的，肌肉开始发达起来了，反而看到这个数字。那其实这个题目啊，我在我回顾一下，其实我想我以前讲过，果然， 2020年大概一年多以前的9月7号，我也提到这个题目。那当时其实是只知道说，有不少的人吃了低碳高脂的饮食，也就是当时风行的。生酮饮食，或者现在所谓的修正式的生酮饮食，其实脂肪含量未必那么高，但是把碳水只要压得很低，通常会发现 LDL 有变化。假如是 LDL 变高，要紧吗？那我当时呢，其实提出一个比较早期的研究，一九八八年的这个叫 Framingham Heart Study 的 o f f e r i n g 的 off offspring 啊， spring, 就是他的子女的研究，发现一个很有趣的现象，也就是说，你今天看心脏血管疾病。如果纯粹只从 LDL 的总量来看，然后把所有 data lump 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 通通通打 lump s 在一起，的确看到 LDL 越高，心血管疾病越高。可是这群人里面，如果你把它再细分，它的 HDL 啊，就是我这个图形上面各位看到的，我现在这边上面有没有指标？好像没有办法放指标哈。那就请各位看这个图的右下角，有个 HDLc。那这 HDL-C 的这个呃范围是从25到85、啊、我们把它称个 Y 轴 ，X 轴呢就是正中央下方的叫 LDL-C， 就是低密度胆固醇，把它当做 X 轴，垂直的那个叫心脏虚疾病血管风险，叫做 Z 轴，用三个轴线来做作图，会变成一个3 D 的呈现。那各位各位，这个图有有些没有读过统计的人可能会觉得不容易看了、啊，那我们就直接这样讲。你会看到那个最后一行的黑坝黑的那个柱状图，从低风险到高风险很明显的升高。它的背景是因为它的 HDL 很低啊，就是看 Y 轴的那 HDL 是25你如果把 HDL 再往上拉拉到45你会发现那个 LDL 上升的幅度就减少了。到了65更平，到了85以上之后，你会发现 LDL 从100到1百六到200。几乎没有什么变化，不但没有什么变化，在高的那一群还反而心脏血管疾病更低。也就是当你把 HDL 当做这整件事情的背景来看 LDL 的时候 ，HDL 越高 ，LDL 的影响其实是越小的。那我们就把这一群呢、啊，我在当时我就把这群人叫做 hyperresponder。我们认为这些人吃了低脂、低糖、高脂的食物之后。他们出现的状况，事实上是胆固醇会升高 ，LDL 会升高。但是我们同时也要看下面三个黑字，他们原来很可能是三个红，这三个是红字的，反而变成黑字，原来的黑字变成红字，也就是原来他们 HDL 可能没有那么高，三酸本来是高的，血糖本来是高的，可是经过这这个低糖高脂的食物之后，倒过来了，原来不是那么高的胆固醇跟低密度胆固醇变高了。原来比较偏低或者是呃偏低的高密度、偏高的三酸跟偏高的血糖，反而变得正常化，不但正常化，变得非常好。那这群人回头去看他们的身材的时候，发现他们大部分人都开始从事运动，都把身体弄得很健康。因此呢，又有一个新的名词叫做 lean mass hyper responder。那我暂时把它翻译成为叫做受体高反应者。第一次提出这个名词的人呢，其实是一个电脑工程师。这个人叫 Dave Feldman， 那他本来就是一个游戏软体公司的老板，他本身就是一个 software engineer， 他专门写软体，写游戏的软体。后来他写的软体呢，被一家很知名的游戏公司给买去了，因此他就财务自由了啊，四十出头就财务自财务自由，所以他就有很多的时间在。呃，了解自己的身体或者了解自己身体以外的东西。那在二零一五年的时候，他开始尝试生酮饮食。之后呢，他就发现他的身体身体变好了，体重变轻了。但是呢，他有一次做血液检查的时候，发现他的胆固醇超过三百，他突然吓一跳。他说：“这发生了什么事？我明明做的比较健康的生活，我觉得比较好了，我也开始运动了，为什么我反而变得这样呢？”他就开始深入去研究这个脂肪，那在自己身上做了很多所谓 n 等于一的实验，就他吃这个量，他花了很多钱，每天在量，量完之后，他突然发现呢，这个数据跟我们原来科学上所建议的东西可能不一样，我们所了解的脂肪的代谢可能有一个一些新的想法。他他作为一个呃，并不是学生物科学为为为出发点的一个人。他用这个工程师的角度去想身体可能这些分子之间会怎么运转，他得到了很多心得。他把这个心得呢，呃，分别叫做 l i q u i d energy model 好、啊，那等一下我们稍微谈一下。那我们今天没有时间来分享他的所谓的脂质能量假说，但是重点呢，他把这个胆固醇的所有的他发现的心得。都放到一个网站，叫做《胆固醇密码》，各位可以扫这个 Q R code， 就可以直接看到这里面。里面有很多入门的一些介绍，以及他对于所谓的脂质能量模式的分享。那各位如果英文还不错的话呢，可以去听听看。我从他那边得到很多的心得。那另外，他为了要让这件事情真的变成技术研究，因为他看了所有的论文，跟脂肪有关的论文。居然没有对于这样的一群人，这些所谓的 limus hyperresponder 做任何的细部的研究，所以他就成立了一个机构，叫做 Citizen Science Foundation， 因为他不太喜欢被人家称为 biohacker， 也就是其实我们会称呼一些人，就是专门做这个啊、呃、自己生活生活实验，然后以为自己了解科学，然后就拿一些很特特殊的方法来自己身上做实验，然后结果就发现一出。一些特殊的身体反应，自己身体变好了。像比如说，一个很有名的人发明防弹咖啡的叫 Dave Asprey， 也同样也叫 Dave 啊。那 Asprey 他实际发明这个防弹咖啡，就是因为他拿他自己身体来做实验，喝脂肪、喝奶油、喝椰子油，发现变瘦了，身体变好了。他把自己称为叫做 biohacker。那 Dave Feldman 不喜欢叫自己叫 Dave 呃 biohacker， 他说他是 citizen scientist， 市民科学家。他成立了这个 Citizen Science Foundation。那我们看看这个人，他其实他从头到尾他就喜欢去了解这个 cholesterol， 所以他给了演讲包括什么 crack cracks the cholesterol code， 破解胆固醇密码。然后呢，他也,也给过一些很基础的演讲，他说 how cholesterol really works， 胆固醇到底是真实上怎么运作的，真正怎么运作的？ Why we need bad cholesterol？ 为什么我们需要 LDL 的胆固醇？那甚至于他最近呢，在受他的因为讲的太多了之后，他受到史丹佛大学哦，注意啊 ，Stanford University 是一个多么大的学校，会邀请一个工程师、电脑工程师、软体工程师到他们的学校来演讲 Liquid Energy Model， 脂质能量的这个学说。那他上面特别在他的这个网址上面去注记，各位可以去查一下 Dave Feldman。然后打上 lipid energy model， 就会看到这篇 YouTube。有兴趣的朋友也可以听听看，他到底怎么讲。他说啊，他非常，他说 I was incredibly honored。他不可想象的荣耀，他被这个 Doctor Ann Annalise Barron 啊，他是一个 Associate Professor， 一个助理教授，呃、副教授，呃，是 Stanford 大学生物工程学系的教授，邀请他去做这个演讲。你可以想见，他的演讲已经引起学界非常大的重视。那他所成立的这个 Citizen Science Foundation 现在正在做一件事情，各位如果愿意支持他研究的话，也欢迎你去 donate， 啊、呃，甚至于可以去参加他的研究。2月15号截止招募，他现在正在招募中。那他说 ，Help us raise 46,000 for the L M H R study。他正式 launch 这个 study， 就现在正式招募这些人。他打算会做哪些东西呢？会做很多的测量，包括抽血的、基因的。还有一个影像学，就是全身扫描之后看你的血管动脉硬化的程度。那他会发每个人进去会一年，他会给你一些呃 protocol， 然后呢会给你这个呃检查完之后做一个整理。好，那我们先把这段时间介绍到这里，先进一段广告，接下来我们就近视进入他的 paper 的探讨。听众朋友，早安。欢迎您回到 News 酒吧名医 Uncle 的现场，我是宋燕人宋医师。今天跟大家谈的题目呢是：世上真的有这种受体健康而高胆固醇的人吗？我特别把这个“健康”加上去哈。我相信有很多人高胆固醇，很多人很瘦，但是常常到医生面前，医生都说你有很高的风险会得到心脏血管疾病。那我今天特别要把这个叫做重磅论文。为什么重磅论文？因为我们在这个领域的人。其实非常关心这个议题，但是苦于一直都没有一个研究报告来证明这群人到底是什么状态。终于呢，这是第一篇把一群具有这种所谓的受体而高胆固醇的人，我们把它叫做 L M H R， 叫做 Lean Mass Hyper Responder， 就是你本来不胖，一旦进行了低碳高脂的饮食之后。原来胆固醇都是在一般常人的范围，突然标的非常高，高到让所有人都害怕，包括这个呃个人本身都会觉得说怎么会发生这种情况？你不是告诉我生酮饮食是健康的吗？怎么我的胆固醇飙到这种程度？那、呃、可是这些人的生活习惯，你跟他的外观看起来，他每个人都肌肉发达，生活规律，然后去做运动，除了吃生酮饮食之外，没有一样是不好的。那除了胆固醇之外，似乎也没有一样是不好的。那我们就要因为他的胆固醇升高而判断他是一个高风险的心脏血管疾病者，或者说他会有高的死亡率吗？所以这群人终于呢，透过一些机转，那主要就是这个 Dave Feldman。那各位可以看哈，我把这个放大。作者群呢有这五个人，叫 Nicholas Nowitz、David Feldman、a d r i a n s o t o m o d a 还有 t r o w Kalajian 跟 David Ludwig。第一个作者实际上是一个哈佛大学第一年的 medical student， 他的背景当然很特殊。他之前呢就做过一些，呃，他之前已经有个博士学位，他专门做生物科学的研究，啊、呃，主要是做一些比较呃分子生物学的。Dave Feldman 就是我刚刚讲的那位电脑工程师，他是第二作者。第三呢叫 Adrian Salamoda o 是人在墨西哥的一个专门也在做低碳饮食研究的一个，也是博士，也是临床医师。Troll Collagen 是也是专门做这方面治疗的一个减重医师，那他是一个临床医师加医科，但是他有很奇特的病人，所以这篇文章他的贡献是分享了五个他的临床个案，那用这个低碳饮食之后发现血脂肪升高，那重点是他的再介入的方法逆转了这整个呃高密度低密度胆固醇在代谢上面。跟碳水化合物的关系，等一下会跟你分享他的数据，非常有趣。那最后一个人 David l u k w i g 那我想在低糖饮食界的人或者做 DGI 饮食的人都应该知道这个人。这个人就是哈佛大学医学院小儿科的一个教授，他发明了 GI Glycemic Index， 也就是升糖指数这个名词，同时也发展出所谓的 Carbohydrate Insulin Hypothesis， 碳水化合物胰岛素假说。把这整个肥胖的领域，呃，带入一个全新的研究的领域哈、啊。那这篇论文它的题目呢，叫做 Elevated LDL Cholesterol with a Carbohydrate Restricted Diet: Evidence for a l i a n Mass Hyperresponder Phenotype。翻译成中文就是说，你吃了现糖饮食，我故意把它写限糖饮食，它的题目就叫做 Carbohydrate Restricted Restricted Diet。那其实。就是低糖高脂的饮食了哈，与 LDL 的身高，他特别要讲说这篇 paper 只是要提出有这样一种体型体脂或者表现型的证据，因为不是只有一个人这样子，而是有一大堆人。那我们先从他的论文的 abstract 很仔细跟大家讲啊，但是我讲得很快。他说呢，背景是这样，因为低糖限糖饮食者常常表现非常抑制性的 LDL-C 反应，有些人。降低，有些人却极度升高，因此本篇论文的目标就是希望能够厘清，啊，现糖饮食造成异质性反应的可能的根源，啊，他说 ，to elucidate possible sources of heterogeneity in LDL response to a CRD， 就是 carbohydrate restricted diet， and thereby identify， 并且呢来确认来找出。哪一些人可能会有 LDL 升高的几率？他的目的是希望将来我们在做这种低碳生酮饮食的时候，我们可以在一开始大概就可以判断哪一些人做了这个饮食之后，他的 LDL 会升高的。这样的话，我们作为一个医师，我们其实就可以提前对我们的病人或者客户来做饮食建议的时候，会跟他讲说你可能会发生哪一些事情，而这些事情可能应该怎么解释，你应该怎么样注意，你要害怕还是不要害怕？好，所以他的研究方法是这样子，他呢是先用网络去做征求志愿者，请这些志愿者透过网络的方式提供数据啊，因为他一开始的是他只是想要收集这些人，所以他呢把这些数据收集之后，他用一个所谓的 hypothesis naive， 就是他不预设任何立场，他只根据数据，请电脑来告诉我哪一些数据是具有判断意义的。哪一些东西是有关联性的？所以他总共分析了最后了哈、啊，他本来这个交交报告的人有500多个，但是删掉了删掉了一些呃不符合，所以不符合就是数据不完整的啦，没有符合他的这个受案条件的啦，就是并不是真的这种高反应者的啦啊，或者是他的检查之前没有空腹的啦，所以数据不准确的啦，总共有548名最后进入分析。那他用了这个统计上面的一些技术，那这个技术叫做单变量分析或者是多变量分析，透过一些回归的模型或者叫做回归树，就是它叫 regression model 或者是叫 regression tree。然后呢，他把几个指标分别出来之后，最后发现呢 ，BMI 及这些基础的脂质，就是我们刚刚讲的那个总胆固醇啊、高密度、低密度啦、啊、三酸甘油酯，它这些中间的变化。那另外，我刚刚讲那个 t h a r l e c o l l a g h a n 这个加利科医师呢，就提供了五名他实际在治疗的个案，他们的数值。好，结果发现 BMI 与 LDL 成负相关 ，BMI 越大的，他的 LDL 的变化越小，也就越胖的人来做生酮饮食 ，LDL 升高的幅度小，不但升不升高幅度小。甚至于我在临床看到的，比较胖的人在做这个生酮饮食的时候，刚开始说 LDL 是下降的。第二个呢，假如呃曾经来看过我的客的的病人也都知道，我非常重视就是三酸甘油脂跟 HDL， 所以好胆固醇的数值以及他们两个的比值。通常我们在临床上，其实这也在很多大型研究有做过，这个比值是可以作为一个良好代谢的一个指标。他发现呢，这个低的 TG 对 h l 的比值。可以预测比较大的 LDL 的增加，也就是 TG 比 HDL 越低的，代表的意思就是说，三酸甘油酯越低 ，HDL 越高的人，他可以预测到这样的人，他的 LDL 的变化会越大。那 LMHR 最后他发现在这500多人里面，有一0个人符合 LMHR， 就是受体高反应者的定义。这个定义就是 LDLC 要大于200 h d l c 高密度要大于80三酸甘油酯要低于70注意啊，这三个指标是同时存在。我们在临床上，其实所有医生也都知道，单一个指标要达到这么高的或者这么低的都不容易，何况是三个条件要同时成立的结果。真的有这么一群人，他在做这个生酮饮食之后，就出现这三个指标。那 Dave Feldman 是把它叫做 Lipid Triad。可以叫做脂质铁三角啊，那这个铁三角的组合事实上是非常重要的一个概念。那他们发现这群人 BMI 较低，他们在吃这个呃低碳饮食之前，他的 LDL 跟常人无异。那这五名的临床个案，重要的是在研究的时候，让他们再重新吃一些碳水，但是并没有达到高碳，只是从非常低碳变成稍微低碳。他就发现 LDL 显著的降低了，显然不需要用 statin 啊，不需要用降胆固醇的药啊，他只要吃回一点点的淀粉 ，LDL 就显著降低了。结论：这些数据显示，相对于典型的脂质代谢异常，限糖饮食造成 LDL 较大幅度的升高，比较倾向于发生在其他方面看起来都是低风险的人，也就是说。其实他是健康人，你反而会在他身上看到 LDL 较大幅的升高。所以我们现在很再仔细的看一下他的收案过程啊，这是903个 responder 啊，就是有903个人交卷，但是中间剔除了不完整的数据啦，或者是现在之前没有前面在最近两年内的数据啦，或者前面的数据大于五年啦，等等等等啊，我就不细讲，最后留下548个人。那这个就是他刚刚我刚讲的很重要的数据的图表，这也是分成 X、Y、Z 三个轴。X 轴是什么 ？BMI， 从最左边的最轻到最右边的最重、啊、最重的话是 26.3 到44那、啊、比较轻的这一个啊，最轻的实际上是 14.8 到 21.6 啊，真的是非常瘦哈、啊。那哎 ，Y 轴呢，就是看到右边原本的 TG 比上 HDL 的比值，从 0.18 到7 7七点零到最靠近我们这边的 2.45 到呃十二点那 LDL 的比值的变化就是增加了多少？从我没变化到100多。那最高的是最后面那个蓝坝是增加了1 3三那可以看到最后面那个蓝坝是什么？是体重最轻的一群，是 TG 比上 HDL 最低的一群。所以这样的一群人，他们真的是反应非常非常的强，他们的 LDL 可以增加。100多，从你原来也许一百出头变成200多以上，甚至有人达到,到600多的哈。那他们在收案的时候，特别看到这些人的数据的总整理，这个是一个常态分布图，就是所有的参与的参与者他们的数据的分析哈。那各位看，其实很有趣，看三个三个面相，最上面那一个横栏是 LDL， 中间那个栏蓝,蓝位是 HDL， 就是所谓高密度，下面呢就是三酸甘油酯，最上面的 LDL 呢是为坏胆固醇。蓝色的那个那个阴阴影啊，或者蓝色那个风是 L M H R， 红色的呢是 Non L M H R， 有些参与者，但他们不符合这个 L M L M H R 的定义，就是我刚刚讲的三个概念啊，它的 L D L 大于2 0 0 h D L 大于8 0 t G 小于70哈、啊。那有些人也是高，但是还不到这个这个姿态。那白色那个空坝呢，是美国国家的健康研究，叫 n h e m s 第四阶段的一个参考数据，就是这群人平常的人，就是我们一般讲的平常人的平均值。你会看到一般平均人的 LDL 大概就在一百六七十到我们讲的平常所谓正常范围，大概130左右啊。那少数超标的人，那就会被拿去治疗。可是你会发现这正常的人呢，他确实很大的不同啊。那我们这个数据呢，先进一段广告，回过头来我们再来解释。听众朋友早安，欢迎您回到九八新闻台《名医按扣》节目现场，我是宋艳人宋医师。那、呃、今天看起来仍然没有时间接扣印了啊，但是我相信应该很多人愿意要来留言讨论啊。这个今天这个题目是一个 hot topic 啊。那我们再回到这一个图，再把它再解释一次，也就是这个资料呢， 5 0 0多个人资料呢，经过分析之后，它分出了100个，我刚刚讲了100个 L M L M H R 受题。高反应者，那就是这个蓝色的曲线。那呃，这这五百多人里面有一些人呢，终于被判断成为非 LMH 啊。Ech, 这些人都是主动提供数据。那提供之后，他把它分析成两组人。那另外一个参考的数据就是美国的国家营养调查之后的白色的 bar， 那等于说是一般人的分布。那各位可以看一下，我把它放大一点哈。你看这个 LDL 的分布呢，蓝色的在 prior， 就是在他做低碳高脂饮食之前，它跟正常人无异 ；non-LMHR 也跟正常人无异，就是跟那白霸其实差不了多少。可是，一吃了低碳高脂饮食之后，你看右边这个 current， 蓝色那群就标的特别的高，标的几乎都在两百以上，平均在两百以上，甚至于高到八百的。那 non-LMHR 呢，事实上是大概在接近两百，但是通常没那么高。那那个白色就是参考轴，一般人。HDL-C 正常人的时代。这一群 L M H r 其实都有就有比较高一点的 H D L。你看这个蓝色的坝，那红色这个坝呢，就跟正常人一样。这个 Non L M H R 一到吃的低碳高脂饮食，你就看到蓝色那个坝跑得特别高，它的这个 H D L 的升高特别高。当然 ，Non L M H R 一般吃了低碳高脂饮食的人 ，H D L 也会升高。这也是我在临床上有时候会建议说。你如果平常一点脂肪都不吃的人 ，LDL、HDL 很低的话，你不妨在食物当中加一点点肥肉。我因为这样讲，其实被很多人骂呀，甚至有些医生骂说：“你在这是给什么建议？什么 lousy idea？” 我的 idea 实际上就是来自于这些概念。你要说我孤陋寡闻，好吧，那就算我孤陋寡闻好了。好，三酸甘油脂啊，你看这个是 M 个八，一开始的时候大家都差不多。可是呢，一到了吃这个饮食之后，你会看到蓝色那个 b 降的特别多，那另外两组其实不很明显的下降。也就是说，这群所谓的 lean mass hyper responder， 他们的脂肪代谢的反应在吃的低碳高脂饮食之后，的确有不同的反应。好，接下来最后一个图是很重要的。这个重要，但是会变成说，那就是一个个案报告。那我要跟大家提的就是这篇 paper 是我们对于这一群 L M H R 吃的低碳高脂饮食会有这些反应的人的首部曲，这是第一篇 paper。第二篇 paper 正在招募受试者，而这篇 paper 就要变成前瞻性的研究，也就这群人他会接受一大堆一系列的的的,的呃呃，不是介入式呢，就是。追踪研究，并且会用深入的这个所谓的 CTA 哈、啊、CT Angiogram Angiogram 电脑断层的血管侧影，来看看这一年内他们在高脂肪的情况之下，高 LDL 的情况之下，他们会发生多少血管硬化或者粥状动脉硬化，或者是血管的粥状动脉斑啊，这是一个非常呃重要的研究。那我们就来看这五个个案，打星号的这两个个案。这两个个案是符合 L M H R， 为什么怎么看呢？因为他在呵呵吃 V L C D，V L C D 是 Very Low Calorie Diet 啊，极低碳饮食之前，他们的胆固醇才116一吃完之后，中间你看飙到665可是变成 L C D 什么变成 L C D 是怎么样？其实我后来听他们的访谈才知道，这个 Doctor c h o l 呢，就让他的客户这样每天吃一颗一条番薯，五十公克的番薯。才吃了几个月之后，就从6 6六十降到1 8八十是不是比你用 statin 还要有效呢？所以这里面不是一个 statin 抑制胆固醇合成的问题，而是我们的能量代谢。当你重新给予这些客这些病人或这些个体一点点碳水化合物之后，它的脂肪代谢就完全不一样了。所以这是一个脂肪利用的问题，身体能量利用的问题。所以 L D L 的变化，各位看到。它的变化达到480第二个个案也是属于 hyper responder， 在还没有吃高密度胆固醇之前，还没有吃这个低碳饮食之前 ，LDL 是122高密度是72二，三酸五十所以它本来一开始就不高啊，这个 HDL 跟 LDL 就是呃 TG 都在好的范围，可是你看他吃了 VLCD 之后，变成583的 LDL，LCD 再吃一天一颗番薯之后。立刻降到360虽然没有降的很漂亮，但是比吃 s t a d i n 要快啊。而它的高密度仍然可以维持很高。三四五个案呢是比较不符合 L M H R， 但是仍然在吃这个碳水化物的重新介入之后，也可以达到降胆固醇的效果。你看，它原来的 L D L 是137那吃了低碳高脂的食物之后变两百三没有标标的非常非常高了哈，因为他的 HDL 才65还不符合这个呃 LM, L L M H R 的定义。但是重新介入，给他一天一颗的番薯之后，他仍然可以降到1 1一十最后一个也是一样，最后两个也是一样，都可以从317你看 N M 这个人可以从317降到195这个 A N 这个人 L D L 呢可以从336降到236而他们还在没有做这个之前。他们的 LDL 都是不高的，所以他们并不是一开始就是 LDL 高，他们是吃了低碳饮食之后 LDL 升高，而重新摄瑞一点碳之后 LDL 通通降低，所以这是一个能量的问题。所以我先给结论，再来给各位加一点的话哈。那结论：现糖饮食或者是这些低碳高脂饮食的生理生化代谢反应因人而异，尤其是 LDL-C 的变化，从极高升高、极度的升高到降低的都有。这个研究呢，重点的发现是这样 ：B M I， 啊，他们叫到 v e hypothesis 哪一不是因为他们叫电脑去帮我找说，说你们认为哪个是最强？电脑，请你告诉我哪个是最强的预测因子？结果发现 B M I 是最强的预测因子。有时 B M I 越低的 L D L 反应越高。第二个呢是 T G 跟 H D L C 的比值是第二强的预测指标。第三个发现是 L D L 极度升高的个案，结果发现他们大多数体型教授都爱好运动。所以可以称它为受体高反应者。那 LHr 这些人呢？他们的生活行为跟外观一般看起来都是健康的，而且除了 LDL 之外，其他都是好的。所以，因此 LDLC 的代谢的意义跟心血管疾病风险真的必须要重新被检讨。这个研究其实目标是要开启一个重新的对话，绝对不是结束一个研究，它也不是要做要要做什么大的结论。那我自己临床的分享是这样啊，在瘦身的过程当中。体质会改变，对于现糖饮食的反应也会随着你体质改变而逐渐的变化。好，我赶快，我我有点赶，怕时间不够用，所以赶快把结论讲完。我我最后一个分享其实是比较重要的，就是我在临床上面观察，我的客人呢，我的病人呢，从比较胖的体质开始减重的时候，刚开始的 LDL 其实都是会下降的，可是就在他体重达到标准之后。逐渐的这个反应会开始变化，或者他开始从事运动之后，他的反应开始变化了，反而 LDL 从原来的降低开始变成升高，当然他 HDL 很明显的升高，所以这里面其实我非常认同 Dave Feldman 的所谓这个 lipid energy 的模型啊，也就是说这里面其实整个是我们身体对于能量代谢的一种反应，它绝对不是像我们如同讲的说 LDL 就一定是坏，那。我其实很想要再做一集，专门来谈 L D L 为什么是坏，也等于就是把 Dave Feldman 的 Lipid Energy Model 跟传统的脂质的代谢的观念来重新做一个整合，大家来分享分享，讨论讨论，看看我们有没有对这个脂质这件事情有更新的认识。那对于这些认识，其实我觉得对于我们将来看到 L D L 这件事情，会有一个全新的不同的见解。那甚至我们讲说，最近日本才刚刚有一个报告，也是在东京都的附近的一个城县县城发现呢。这一群人过去二十年来，因为单该单位都替他们做的所有的研究，同样也是发现 LDLC 不但跟心血管疾病是无关，反而是倒过来的关系，也就是 LDL 越高，心血管疾病越低。好，今天呢跟大家分享这个重磅的论文，希望这一切讨论对你有所帮助，也对你有所提醒。那我们希望我们下个月还有机会再来讨论这样的题目。那今天就讲到这里，祝各位健康快乐，拜拜，我们下个月见。